0: دوستان، سومین بخش از مجموع گفتارهایی رو که به زندگی کوروش و زمانه پیدایش امپراتوری ایران میپردازه تقدیمتون میکنیم. در دو بخش پیشین، درباره زمانه تولد کوروش صحبت کردیم آشفتگی که بر جهان حاکم بود و مجموعی از جنگ های فرساینده که باعث شده بود بسیاری از نظام های سیاسی و اجتماعی در آستانه سقوط قرار بگیرند. و گفتیم چگونه کوروش با ایجاد یک اتحاد بین دو قوم بزرگ پارس و ماد شالوده امپراتوری خودش رو بریزه و با شکست آستیاک که پادشاه قدرتمند امپراتوری ماد بود در نهایت مجموعه از کشورها و اقوام رو در کنار هم قرار داد و شالوده و بنیان امپراتوری ایران رو ساخت اما ادامه مجرد کوروش <متصفيق> <متصفيق> با فتح سرزمین ماد فرمان روای تمام سرزمین هایی شد که آستیاک آنها حکومت میکرد از جمله بیشتر سرزمین آشور ارمنستان کوهستانی دشت های سوریه که تا سواحل دریای مدیترانه ادامه داشت و بخش های زیادی از فلات ایران شاید الهام بخش او اعتقادش به سرنوشت ایزدی ایران بود. کوروش رویای توسعه بیشتر قلمروی خود را در سر می‌پروراند، اما متوجه بود که برای تحقق این هدف به نیرومندترین و قابل سیستم سیستم‌های نظامی و سیاسی که تا کنون جهان به خود دیده بود، نیاز دارد. او باید همه چیز را از نو خلق می کرد از این روی با پشت کار به توسعه و بهبود این دو سیستم در بقیه عمر خود پرداخت. در اینجا شاید بد نباشه این نکته را اشاره بکنیم که پشت هر اتفاق بزرگ تاریخی یک جور تفکر و نگرش و یک جور احساس عمومی و تفکر عمومی وجود داره انگار یک ایده کلی مجموعی از آدمها را به حرکت در میاره و خواستهای اونها رو در جهتی ویژه هدایت میکنه در مورد زمانه کوروش هم بیتردید چنین نگرشی وجود داره برخی اون رو به پیدایش دین زرتشت نسبت میدن اما بسیاری معتقدند که پیدایش دین زرتشت بسیار قدیمی تر از روزگار کوروشه. شاید هزار سال پیش از کوروش. پس بنابراین شاید دقیقا نتونیم به پیدایش دین زرتوش و جنبش فکری عظیمی که ایجاد کرد اشاره بکنیم. اما در نهایت میتونیم این رو ببینیم که در زمانه کوروش و در نگاه کوروش و در حرکتی که انجام داد و البته انسانهای زیادی دنبال روی اون شدند. نوعی نگاه کلی و فراگیر به جهان وجود داره. نوعی گریز از نگاه های بسته قومیتی، که انسان رو در یک محدوده کوچک از مرزهای قومیتی و زبانی و جغرافیایی اسیر رو محدود میکنه و اون رو در ستیز مداوم با اقوام و ملت‌های همجوارش قرار میده. می‌بینیم که در نگاه کوروش نوعی نگاه فراگیرتر وجود داره. انگار میخواد از همه این محدودیت‌ها فراتر بره و جامعی رو به وجود بیاره که نوعی نگاه تر و نوعی نگاه فراگیرتر درش وجود داره و این مسلما پشتش یک نگرش بسیار قوی یک جنبش اجتماعی و یک جنبش فکری قرار داره پس میتونیم حرکت کورش رو نتیجه یک حرکت فکری بزرگتر بدونیم که شاید نزدیک به هزار سال پیش از پیدایش عصر کورش آرام آرام در این سرزمین نوز میگرفت شکل میگرفت و نهایتا در عصر کورش به نهایت بروز و قدرت و ظهور خودش رسید ای سیستم ارتش کوروش تا حد زیادی از سیستم نظامی آشور نمونه برداری شده بود. گرچه او این سیستم را تغییر داد و تکمیل کرد. آشوریان تا حد بسیاری از تکنیک‌های موثری که طی ها در جنگ‌های خاور نزدیک مرسوم بود، استفاده می‌کردند. این تکنیک مبتنی بود بر استفاده از یک زوج تیرانداز یکی نیزفکن که سپری بزرگ و سبک اما مقاوم از چرم و حسیر حمل می کرد و دیگری کمانداری که تیراندازی می کرد نیزفکن با دشمن درگیر می شد و سپر را به دست می گرفت و تیرانداز در پشت نیزفکن پناه می گرفت و رگبار تیر را به سوی دشمن می بارید. ایرانیان به سپر اسپارا میگفتند و این واحد های تاکتیکی را سپرباره یا سپرداره می نامیدند معمولا آشوریان این واحدها را در کنار هم در دو صف آرایش میدادند صف اول از سپرداران و صف دوم از تیراندازان تشکیل شده بود کوروش اما به عمق و نیز به تعداد کمانداران افزود و تمرکز سنگین تری از تیراندازان را در پشت هر سپر، قرار داد در کتاب تاریخ خود، پوشش سربازان ایرانی را چنین توصیف کرده است: لباس این سپاهیان مرکب است از کلاه نرم نمدی، ردای گلدوزی شده آستیندار، زرهی با زنجیرهای نازک شبیه به فلس ماهی که مانند کت روی ردای خود میپوشیدند. و شلواری رنگی با طرحهای چشمگیر. به عنوان سلاح یک سپر حسیر بافت سبک یک تیردان با ترکش زوبینهای های کمانی سخت و محکم با تیرهایی از جنس نی و خنجرهایی آویخته به کمر داشتند گروش افسون بر پیاده نظام از واحدهای های تکتیکی نوع دیگری نیز استفاده می کرد. نخوست او متکی به سوار نظامی بود که به صورت هنگ‌های مادی یعنی چابک سواران بسیار ماهر که در خاور نزدیک بی‌نظیر بودند سازمانی یافته بود اما با گذشت زمان سپاه نخبه‌ای از رزم جویان سوار از میان نجیبزادگان ایرانی تشکیل داد همچنین از تکیگاه اصلی ارتش قدیم آشور یعنی از واحدهای عرب رانان استفاده کرد ولی چنان اصلاحاتی در آن انجام داد که آنها می توانستند محیب ترین حمله را مستقیما به صفوف دشمن وارد آورند گزنفون مورخ یونانی قرن چهارم پیش از میلاد در گزارش خود از زندگی کوروش می نویسد او ارابه های جنگی ساخته بود که چرخ نیرومند داشتند و با آسانی شکسته نمی شدند این عرابه ها محورهای بلند داشتند و می در هر جاده با هر پهنایی حرکت کنند بدون آن که واژگون شوند اتاقک مخصوص عربران از الوارهای نیرومند به شکل برجک های هرمی ساخته شده بود و بلندی آن به بود که عربرانان می توانستند به آسانی اسبها را هدایت کنند و علاوه بجاز چشم ها سراسر بدن هر راننده زره پوش بود افسون بر در دو طرف محور چرخا داس ها یا تیغه های فولادی نصب شده بود چنان که در قلب صفوف دشمن آنها را به این آن سو صوب پرتاب میکرد و شاید باز بعد نباشه این نکته رو اینجا اشاره بکنیم که واحد نظامی بسیار نخبه‌ای که کوروش به وجود آورد بعدها در طول تاریخ ایران همواره ماند و اون رو به نام اسواران سنگین اصله میشناسیم. یعنی سوارانی که معمولاً خودشون و اسبشون پوشیده از زره بود و نیزه های بلند و سنگین حمل می‌کردن و میتونستند با حمله مستقیم به سمت صفوف دشمن به راحتی هر سپاهی رو از هم بشکافند و شکست بدن. و این تصویر تصویر اسواران سنگین اسلحه ایرانی یکی از ماندگارترین تصاویری است که در کتاب‌های تاریخ متعدد بهش اشاره شده و در شاهنامه هم میتونیم نمونه‌های بسیار زیادی رو از جنگ این سواران ببینیم اما ادامه ماجرا خدمت در واحد های نظام، پیاده نظام و عرابرانی برای تمام مردان ایران هم برای نجیب زادگان و هم برای افراد عادی اجباری بود. هر مرد بیست تا بیست و چهار ساله موظف بود دوره آموزش های جنگی را ببیند و در نبرد شرکت جوید. اما بسیاری نیز به خدمت ارتش ایران در می و مدت زیادی که تا پنجاه سالگی سالگیغول میکشید در ارتش باقی میماندند. کوروش همچنین سازمان سیاسی امپراتوری خود را بر اساس الگوی آشوریان به وجود آورد گرچه تغییرات اساسی مثبتی در آن ایجاد کرد. آشوریان قلمرو خود را به ایالاتی تقسیم بندی می کردن که هر کدام را فرمانداری اداره می کرد و مستقیما به شاه در نینوا گزارش می داد. کوروش نیز به همین شیوه سطربیه ها را به وجود آورد که هر یک شامل یک واحد جغرافیایی و فرهنگی متشکل از ملت بود که در آن جغرافیا زندگی می کردند. ساتراب یا شهربان که به معنای حامی قلم روی پادشاهی بود و به اداره ساتراپی گماشته می قدرت زیادی داشت قدرتی که تقریبا مشابه قدرت شاه در مرکز بود گرچه کروش بر قدرت آنها نظارت میکرد. ساتراب اجازه داشت سپاهیان محلی را برای اداره شهربانی ایالت خود فرماندهی کند منشی او که یک افسر امور مالیه بود و فرمانده پادگان سلطنتی در پایتخت او به شمار میرفت گزارش امور را مستقیما برای شاه میفرستاد ثابت شده است که سازمان نظامی و سیاسی نیرومند کورش کلید موفقیت او برای شروع توسعه روشمند امپراتوری است که از مادها به او رسیده بود شکست ماد نه تنها سرزمین های خارجی پهناوری را تحت تسلط کوروش قرار داد بلکه آغازی برای توازن ظریف قدرت در خاور نزدیک بود سه قدرت بزرگ دیگر منطقه یعنی امپراتوری های مصر، بابل و لیدی کوروش را پادشاهی نوخاسته می‌دانستند که امنیت آنها را مورد تهدید قرار داده است و تاریخ نشان داد که به راستی چنین بود دوستان ادامه این ماجره رو در گفتار آینده تقدیمتون میکنیم در رادیو ایران مهر همراه ما باشید به نشانیه ادساین حافظ کی. کی.